0: Va ora in onda rebelot
1: about the away I will a the
2: away I will a
3: Bebecho when I when a bee 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 Bebecho when I when a bee 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 Bebecho when I when a bee Be Bebecho when I when don't you know about the bird First reaction shock The bird one bird bird Bebecho when I when
4: Buongiorno, buongiorno, buongiornolo.
3: Buongiornolo, cos'è? Ma cos'è? Buongiornolo, ma. Buongiornolo. Vabbè, ma se tu fai le cose normali, vabbè.
4: Ai nostri eroi della parte tecnica. Eh, va bene. Giulio Eroico Carnelli. Tra
3: poco lo raccontiamo, tra poco lo raccontiamo.
4: Federico Rico Rico. Eh, vabbè. Ma ciao. Ma ciao. Comunque. Mm. Le manine.
3: Le manine, cosa? Sì, le manine. Cosa?
4: Le manine scoincidono nel nostro paese con la primavera. Ma cos'è? Sono delle manine di cui che girano, vagano qua e vagano anche là. Ma cos'è? Sorvolano il cimitero di cui tutti riposano in pace. Madonna! Sorvolano il lungomare come i tedeschi. Ma chi la tosi che il freddo non lo sentono? Ma chi? Vagano, vagano.
3: Ma questo. Giro
4: Lans, Giro in <ride> Giro in vagano. Ma non è
3: primavera, non è è ancora primavera, mi dispiace, non è primavera, questa cosa ti ho detto la facciamo tra un mese e mezzo, primo giorno di primavera
4: Ah non è ancora primavera? Eh no Avevo trovato questa bella cosa sulla primavera capito,
3: ma non è primavera, capito?
4: Avevo trovato questa bella cosa sulla primavera primavera. E io volevo fare tutta la puntata sulla primavera Eh no E invece niente Eh, Eh no Purtroppo il nostro pignolino Burracu Ma... ha deciso di abolire la Ma primavera. Ma è vero! Grazie pignolino eh Burracu. Sembra che ti diverti proprio a sminuirmi, beh. A farmi sentire come una caffettiera di quelle tipo Moka che sai che intelligenza ci vuole a far la Moka. <ride> Ma
3: non metterla così dura. E
4: poi. Ma non metterla così E poi non lo facciamo mai noi. Cosa? La Moka. E eh,
3: non facciamo mai la Moka, Va
4: vabbè. Be. Buona puntata, signor Pingolino.
3: Non mi chiamo signor Pingolino, ma dai, ma si può iniziare la puntata? Sono il Marco Pinti, non sono signor Pingolino. Vabbè,
4: cosa... Eh, Signor Pingolino. Eh,
2: Da Roborto è sempre primavera, però, dice. Ah, sentiamolo, sentiamolo. Buongiorno. Oh,
4: buongiorno,
3: signor Pingolino. Eh, ma certo, ecco che trovi subito il tuo complice.
5: Eh, Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, Roborto. Buongiorno Buongiornola Roborto, buongiornola. E poi? E poi? E poi? Eh sì, e sì poi... È, così, è così,
3: ma sì, ma parlatevi tra voi. cioè non so, Io esco, iniziamo alle 5 ed è tutto fatto.
5: Buongiornola no, Roborto. Qui... Eh vabbè. Buongiornola Roborto. No, qui stiamo diventando a livello di demenza senile.
3: Eh. <ride> e non è ancora senile, non è ancora senile, pensa un po'. No, Avevo eh, trovato questa eh, bella eh, esatto, cosa senile, sulla io primavera.
4: Io...
5: Aveva
3: trovato sì, questa bella eh. cosa sulla primavera, ma non è primavera, sì. quindi non Raccontali. si può. Fa...
6: Ma dice una poesia sulla primavera. Ma no, non, una, una non, non, non
3: incoraggiarla. Non è primavera, una,
6: una è... Sulla primavera. ma non è primavera, tipo, già la gente. Ma comp... so. eh, vabbè. Già sì, la una gente roba, comp... pri... una roba primaverile, tipo la nebbia agli Ricolli più avvicinando sale, eh, che ma... è una roba. Sì.
3: non è il momento già la gente è no, confusa no.
4: Purtroppo Ciao. il nostro pignolino burraco ha deciso di abolire la prima No, Ma non ho abolito
3: niente, basta con queste macchine, queste fake news che fate. Comunque, buongiorno, buongiorno da Rebelottolo, dal Marco Pinti e da Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica con il quale inauguriamo la nostra settimana con storie di vita vissuta. Ebbene sì, prendiamo, prendiamo intanto un saluto a Filologico che è qui. Ti interessano filo le storie di vita vissuta? Dice fino a un certo punto un saluto alla padania che è, la signora padania è sempre con noi ed è ospite è fissa qui di rebelot parla poco ma come sapete è sempre qui con noi oggi ci accomiatiamo questo verbo che a me piace molto e ci accomiatiamo dalle vicende della politica e partiamo con storie di vita vissuta storie di vita della Caglie, della strada e prenderemo riprenderemo le mosse da quanto coraggio c'è Nel giustizialismo e quanta viltà nel garantismo Quindi vedrete, vedi filologico, parliamo comunque di politica Partiremo con il racconto del nostro testimone d'eccezione Giulio Cesare Carnelli Ma se voi avete storie di vita vissuta che raccontano la viltà del vostro garantismo oppure che raccontano la, il coraggio del vostro giustizialismo fatecelo sapere scrivendoci al 346 56. C'era una volta, in quel di Saronno, Giulio Cesare Carnelli
2: ma Infatti potremmo iniziare come era una notte buia e tempestosa oppure era un giorno lucente e placido. Era diciamo. lucente e placido. Alle 17.30-18 di un tranquillo sabato pomeriggio con lo struscio in Corso Italia, in quel di Saronno è stato squarciato, la quiete movilidiana, da eh, una macchina impazzita che ha, ehm, inseguita da, da una gazzella di carabinieri, ha eh, violato la ZTL, cioè la zona di traffico limitato, e piombando sui passanti, perdendo il controllo, questi due rapinatori non troppo lucidi, diciamo, eh, sono andati a scantarsi contro una rastrelliera delle bici. Quindi eh, una volta che si sono schiantati hanno preso due strade diverse scappando ovviamente dai carabinieri. Io mi trovavo tranquillamente nei paraggi, eh, avevo preso il mio numerello per prendere la mia bistecca della sera in una macelleria, aspettavo il mio turno, quando vedo correre trafelato uno dei furfanti verso di me in seguito da da una persona che lì per lì non ho... Eh, realizzato fosse un carabiniere, un eh, agente delle forze dell'ordine ma quando arrivato a circa 5 metri eh, ho sentito l'invocazione di aiuto da parte di questa persona che gridava fermatelo eh, io cosa sa, hai fatto? Eh, cosa fa? Io ho sempre avuto 11 decimi di vista, quindi ho avuto anche dei riflessi buoni. Infatti, ero il titolare nella mia squadra di terza C in palla spagnola. Ero... In palla spagnola. Palla spagnola. Non hai mai giocato a palla spagnola. <ride> è, un, è un gioco bellissimo.
3: Riprenderemo <ride> questo argomento. Ma che cos'è palla spagnola? Non... Io penso a delle cose da, da fascia protetta, ma è, è così: colpa mia. Due squadre, no,
5: c'è una
2: pallina, devi riuscire a beccare... Non voglio sapere dove ah, devi mettere
3: questa pallina, se si Comunque, chiama palla spagnola. Il...
2: ritornando se... a... Lasciami
3: <ride> immaginare palla spagnola come la sto immaginando, <ride> non rovinarmela. Ma torniamo a Saronno. Torniamo a Saronno. in quel momento. Tu sei davanti alla macelleria.
2: A- aspettando pazientemente aspettando. il mio tu turno. Tu distanziato, macelleria. Distanziato, ci sono, sono in coda, ho dieci persone davanti a me, ci sono ragazzi, coppiette, anziani. E tu lì in mezzo. Io lì in mezzo ad aspettare Così. il mio turno. Esatto. Quando arriva a circa 5 metri da me l'uomo che corre, l'uomo che corre. Eh, sai lì è istante cioè o te la senti oppure non te la senti quando una... senti l'invocazione di aiuto fermatelo tu cosa fai? cosa fai? O come il ragazzo che avrebbe voluto fermarlo ma è stato brancato per un braccio dalla ragazza che non voleva guai. No, lui ha fatto chiaramente la finta, perché sapeva la finta che, che, tanto che stato sapeva che la, la ragazza sare- lo fermava. Io vado io! Io avevo appena mollato la ragazza dopo aver fatto la nostra bella passeggiata a Como e quindi tornando sui passi, eh, a un metro. Decido In quel mentre, mentre mi sta Il forfante mi sta Superando Di allungare la gamba E farlo cadere rovino, Rovinosamente In avanti eh, Ti presente Che questo eh, Rapinatore Mentre correva Non aveva La mascherina Quindi era facilmente Riconoscibile e poi era, era già in infrazione Era già in infrazione Io riesco Questo fa la differenza io, Giuridicamente infatti, <ride> Io riesco Con uno sgambetto epocale A farlo cadere Rovinosamente Si fa anche un po' male Infatti si rialza Mi guarda E mi dice Bastardo ti amma. In quel mentre viene brancato dal poliziotto che lo inseguiva. Io lì ho pensato: ma non ha la maschera, ma vostro Ladini Bastardo ti ammalo. Probabilmente era eh, quello. Perché che non ti, ammalo. So, ti ammalo, eh, non penso ti ammasso, tutti. perché se, chi non ha mai avuto uno sgambetto, il, o sul posto di lavoro o esatto, nella vita la, privata, fa parte, nella vita, fa parte, della, parte della, vita. della vita. E morale il arrivano altre sette gazzelle sette, sette gazzelle no, sette sì perché gazzelle l'inseguimento stai entrando nell'improbario no 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 sette. sette gazzelle perché in ogni caso vabbè che siamo a Sarono non a New York quindi <ride> era un evento era un evento che da Cesano Maderno mi hanno raccontato si è fatto tutto l'inseguimento sai la conoscenza del territorio è fondamentale anche per i ladri no? in, cioè in questo mondo moderno se tu non sai come muoverti le vie di fuga sono fondamentali Non puoi. Cioè, questi poveracci si infilano dove? nel centro di Saronno <ride> dove non ci sono sbocchi <ride> e dove praticamente eh, la casa dei Carabinieri è a 300 metri eh, quindi... quindi sono arrivati tutti a vedere che cazzo era successo sì, diciamo. eh, praticamente l'hanno fermato io ho avuto la mia bistecca omaggio Ah tu hai avuto
3: un, una, un avvantaggiamento sì
2: perché, sì perché ovviamente La gente forse è un po' incattivita Da questi nove mesi di lockdown E non è molto disposta eh, A giustificare A proposito di garantismo Anche un ladro che fugge <ride> e, può, e può provocare Una tentata a strage con la macchina E quindi c'erano gli improperi Più incredibili verso il ladro E gli elogi più incredibili Verso, 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 sceriffo, di, me, certo. verso di me Che dicevano ma che bravo Ma che bravo Bravo, è arrivato un giornalista e mi ha detto, ma scusi, come le è venuto in mente di fare questo atto? Io naturalmente ho risposto, allora, da bravo leghista, seguace di Salvini, non ho paura di far cadere un governo se lo ritengo giusto, Giusto, né tantomeno... Di fermare un malvivente Se lo ritengo giusto Lo scriva, lo scriva pure Che Marco Pinchi non ha paura di nessuno (ride) grazie, se vengono a prendere me Grazie
3: a Giulio Cesare Carnelli Che inizia queste nostre storie di vita vissuta Se ne avrete sarà una rubrica Se no finirà che saranno due storie Perché dopo questa storia che ci racconta Il coraggio del giustizialismo Lasciamelo dire Perché tu sei stato Integerrimo Però lasciamelo dire, non sei un garantista perché quella persona era un ladro solo dopo il terzo grado di giudizio Cioè, che paese diventeremo se basta gridare Fermatelo e allora i cittadini arrestano la
2: gente ma Che ma paese infatti, saremo Ma infatti posso dire che il fermatelo era una scusa la mia, Il mio carattere è un po' rissoso sociopatico Quindi se tu mi dai là con questa cosa basta cioè... E eh, basta, era il piacere di fare uno sgambetto Poi seppure utile ed è legale figurassi se mi faccio scappare l'occasione, c'è una telefonata con una storia di vita vissuta? C'era ma è caduta, probabilmente non ha aspettato, prendiamo allora, allora, prendiamo allora... il numero 20 35 29 garantisti ma anche colpevolisti di tutto il mondo, chiamate. E io sono contento di
3: raccontare adesso dopo questa tua prova di coraggio invece la viltà del mio garantismo. È una storia che da, da un po' vi volevo raccontare Ed è ambientata una sabato mattina di qualche anno fa potrebbero essere tre anni fa, quattro anni fa Ero andato a Milano Perché c'era un convegno dove Bagnai doveva intervenire Allora sono andato, sapete, no, a registrare il convegno Prima che inizi questo convegno eh, faccio quello che si faceva una volta Vi ricordate una volta? Si arrivava un po' prima Si andava a bere il caffè nel bar più vicino Poi io sono vizioso Ho finito il caffè Vado a fumarmi la sigaretta E c'è questa situazione Ero sui navigli Bellissimo Silenzio Saranno state le otto e mezza della mattina Fate conto che ero partito presto Quindi ero anch'io ancora Era un secondo risveglio no? Sigarettina Gradini del bar Bar mezzo vuoto Navigli deserti A un certo punto, mentre io sto fumando questa mia sigarettina, succede che sull'altro lato del naviglio io sento anch'io una voce, esattamente quella che hai sentito tu Giulio Cesare, diceva esattamente la stessa cosa, fermatelo, fermatelo, al momento vedo solo quest'uomo che è accanto a una signora e grida fermatelo, fermatelo, indicando un punto che poteva essere il cielo, una rondine, un cormorano, non non so che cos'è perché sapete come sono i navigli, sono collegati da una specie di sovrapassaggio a scaletta e nel punto dove ero io vedevo solo il fermatelo ma non sapevo cosa sarebbe sceso da quella scaletta io lì fermo, continuo a fumare la mia sigaretta, attento a vedere che cosa scenderà da lì scende, nei miei ricordi si è deformato il il personaggio ma non sono lontano dalla realtà scende una specie, ve lo ricordate Edgar Davids? gli interisti se lo ricorderanno chi non se lo ricorda gli va bene anche Mike Tyson diviso 2 scende questa, stranamente di colore ma non voglio fare, eh? anzi è una storia di garantismo la mia di colore che scende ed è in effetti concitato, corre tale per cui la parte peggiore di me, quella di cui mi vergogno, no? la parte proprio xenofoba, eh, sempre è eh, giustizialista, collega subito questa parte di me, dice, ah, fermatelo, fermatelo, questo signore di colore che corre, sarà lui e avrà commesso, commesso un qualche delitto contro la persona. Infatti poi quella voce che dice fermatelo, accanto a questa signora, questa vecchia, poi grida anche... Ha rubato un foglio per rubato un foglio. Fate conto che intanto Edgar Davis sta passando e ci sono solo io. C'è qualcuno nel bar, ma lì ci sono solo io. Vedo quello che lancia l'allarme, vedo Edgar Davis mi sta per passare davanti. E in quel momento, fortunatamente, si manifesta quello che la religione cattolica ci ha insegnato, ma che poi noi dimentichiamo finché non è il momento della verità: l'angelo custode io l'ho conosciuto quel giorno, il mio angelo custode è praticamente Ghedini, ho scoperto, è è così, non è proprio bellissimo però c'è e compare accanto a me e mentre quest'uomo mi passa davanti io lo guardo, l'angelo custode, scherzi a parte, devo aprirvi questa parentesi, la cosa vera che mi dice il mio angelo custode in quel momento è tu Pinti non prenderai mai una coltellata per il portafoglio di una persona che non conosci e chiude la parentesi e questa è la verità e ve la devo anche se sto mettendo tutto in burla ma anche quello che viene dopo è la verità perché mentre mi passa davanti quest'uomo questo, questo Mike Tyson questo che sta evidentemente correndo posso supporre con il mal tolto, io e il presunto ladro ci guardiamo negli occhi e il presunto ladro mentre l'altro continua a gridare ladro inseguite eh, mi guarda guarda a me e dice "Non è vero" <ride> e continua a correre e a quel punto io che resto fermo resto assolutamente fermo a godermi questa scena con questo piccolo eh, dico beh in effetti io sono pur sempre un garantista se dice che non è vero chi sono io per fermarlo e questa è la, è la piccola storia ignobile della viltà del garantismo che fa da contrappeso al coraggio del giustizialismo con la quale speriamo di avervi allietato qualche minuto anche perché vedo che voi non ce l'avete il coraggio di tirar fuori né il meglio né il peggio eh. quando si chiedono opinioni... Brrr, WhatsApp. Oggi vi chiediamo episodi di vita vissuta a ah, vissuta. Vissuda, perché la vita vissuta fa sudare, in effetti, vedi come, come le consonanti la sanno più lunga di noi Vi chiediamo episodi di vita vissuda, quando siete stati lì, come me e Carnelli Che siamo un po' i dioscuri di questa storia, lo ying e lo yang Il coraggio e la viltà, il garantismo e l'istinto di sopravvivenza Niccolò Ghedini e Action Man E voi dove siete? Dove vi ponete in questa storia? Cioè, non avete mai attraversato una storia tipo questa. Non vi è mai capitato di pam, essere lì e dover decidere che cosa fare. 02 66 20 35 29 avete pochi minuti. Io penso che uno di voi ha, in 5 minuti riesca a raccontarla una storia. Se ce l'avete, una telefonata, perché non so quante riusciamo a prendere, ci vuole un po' di tempo per raccontarle queste storie. Però una, spero di chiamare adesso, eh. non chiamate sotto la sigla che poi io sono costretto a dire dai no, dovete tagliare, allora come andate a finire? Adesso, sta, storia di vita vissuta, quella volta che vi ho preso alla sprovvista. Vi ho preso la sprovvista, okay, la rifacciamo anche domani, non temete, apriamo una finestra anche domani, tenetevela lì pronto. Ah, ecco che è arrivato intanto il primo, sentiamo mm. una storia di vita vissuta, se è una storia di vita vissuta e non una cassa di pere che finisce in testa a me, pronto?
6: Storia di
3: vita vissuta. Eccolo qua. Come ti chiami? Sono Piero, Ciao Sono Piero. Piero. Ciao Piero. Ciao. devi spegnere
6: allora, la, la radio perché è bravissimo l'ho appena, spenta, l'ho appena spenta non posso sentirti da due parti è già troppo sentirti da una parte Quattro minuti tutti tuoi per raccontarci la tua storia di vita allora, vissuta allora Viale Sarca, Milano fra i due ponti della ferrovia lì da. lavoravo io circa 7, 8, 9 anni fa e una notte tornavo dal cinema e passo davanti a dove lavoravo e vedo una Giulia con dei, una Giulia ferma lì con i fari accesi, allora mi fermo anch'io indietro e guardo che cosa stanno facendo e intravedo in fondo, in fondo, in fondo che stavano facendo un buco nel muro per entrare.
7: Hai capito? Allora
6: non c'erano i cellulari, corro avanti 50 metri, c'è la, la cosa del deposito ATM, vado dentro e dico bisogna telefonare, bisogna telefonare, no questo non è un telefono pubblico, corri indietro, vai fino in fondo a Viale Sarca, trovo una cabina, telefono alla polizia fortunatamente arrivano velocemente, e io ero tornato sul posto per guardare, in quel momento quelli stavano venendo fuori dal buco, portando fuori della roba, mi hanno visto lì e di cosa fai lì? Meno male che sono arrivati i poliziotti e li hanno beccati e il tizio che si chiamava Pappagallo, me lo ricorderò finché vivo, mi ha detto te la farò pagare, Dopo un sei o sette mesi mi hanno chiamato in tribunale per testimoniare. E il pappagallo era lì e ancora una volta mi ha detto: Te la farò pagare. Sono qui ancora adesso che mi cago addosso. Perché eh ci credo. me la farò pagare. Io,
8: io mi
3: cagherei anch'io, però dai, sei stato bravo, cioè, che ci vuole un bel coraggio, anche senza cellulare.
6: E non che esistevano. col cellulare
3: sai fai in fretta tu continui a tornare a casa e dici buongiorno c'è una rapina arrivederci eh, sì. e invece no, no, lì eh, insomma
6: però nel, in questa storia la cosa che eh, mi ha dato più fastidio è il portinaio lì del deposito ATM che mi ha risposto no qui non si telefona perché questo non è un telefono pubblico e io gli ho detto guarda c'è, 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 una una, c'è un altro rapina <ride> vabbè d'altronde eh,
3: le persone vabbè, hanno anche un sfruttate. rapporto grazie, grazie mille grazie mille, storia di vita vissuta del nostro Piero Vete, poi lui è stato coraggioso abbiamo pochi minuti, Federico tu hai una storia di vita vissuta di questo tipo se non ce l'hai puoi inventarla tanto nessuno potrà verificare metti un antagonista una situazione E tu che fai o non fai un intervento A seconda di dove ti vuoi porre Nella scala morale Che comunque non temere Io presidio verso il basso Cioè peggio di me c'è solo la Juventus E poi vengo io Con il mio garantismo vile E poi arriviamo a salire Fino a Carnelli e a
9: Piero Beh guarda purtroppo Non ne ho di esempi da farti Però adesso piglio carta e penna Me ne invento una
3: Bravissimo Intanto noi mandiamo un messaggio vocale Con la giusta Con il microfono Che ci dà al giusto tempo e che ci dà anche, anche il giusto timore per quello che andremo a sentire.
8: singolo ecco. Ma che hai fatto? Hai fatto le false licenze e abolito la
10: primavera. Ma vergogna! Ma non, ti ti ho la cose,
8: Ma
3: no? non abolisco niente. Ma vedi che poi credono. A proposito, Roborta, ti okay. scrive un amico che non, non si firma. Dice, ciao Roborta, non ti, non ti riconosco più, sei cambiata, eh, mi hai spezzato il cuore. Mi dispiace Roborta dirtelo, ma era quello che diceva, eh, Roborta scappa con me, Roborta pensiero mio notturno, se vuoi ti do qualche lezione di guida del tir. Insomma Roborta, non so, vuoi, vuoi replicare? Eh, cosa gli hai fatto? Ma perché? E eh, non lo so.
4: Ma io cosa ho fatto? Non lo so. Ce l'avete tutti con me. E eh, vabbè. Ma la che?
3: Malacche cosa? Malacche, non malach. E poi una lingua alla volta, non, non ti dico Abbiamo una telefonata ancora, pronto? Pronto? Benvenuto.
8: Anche grazie, sono Silvio. Ciao Silvio. Eh, io ho vissuto a Milano prima di torsi a Torino. Quindi conoscete Corso Buenos Aires, sì. immagino. Bravi. Perfetto. Eh, non so se sono, sono in tema, comunque io tornavo la sera, to- tardi, Noi, avevo accompagnato gli amici a casa e vedo davanti a me due macchine che non mi fanno passare, che occupano tutta la carreggiata, eh, facendo poi i tempisteri due per macchina e si parlavano fra di loro e tu, dietro tutti zitti buoni, nessuno che osava fare niente, io ovviamente mi è scattata eh, ho messo la freccia, gli ho fatto una suonata e gli ho passati. Non ti dico, ha cominciato il seguimento. Eh, si sì. cominciato il seguimento, corro, corro piglio un rosso. Vabbè, ho detto il prossimo. No, ha preso un giallo, il secondo, me la so sentita. Mi sono fermato. Eh? Mi si fermano una a destra e una a sinistra. Madonna. Io per macchine, io da solo. Cominciano a suonarmi. E eh te? E eh te? Di qua, e detto, okay, adesso questo te dico come eh, esatto. allora, sai cosa? allora mi è venuta un'idea. Ho messo, cominciato a, 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 a pigiare l'acceleratore, a fare boom boom, sai come grande. si banda? Grande! Quando è scattato verde ho tirato fuori la mano, quelli sono partiti a razzo tutti e due.
5: Io ho acceso fuori la luce, ho fatto
8: te col braccio, ho girato la prima via e per fortuna non mi ha più battuto. Grande. grande! Grande, grande!
3: Lezione so di vita, assolutamente, anche una lezione di vita. Sigla delle 16:58 e poi giustizia è fatta.
1: Rekon matcha dream team, ora ante, Cole Basque Will интерес us, lostonnng, scutting and blues Hate, one Cheta love, yama A mama Alice is sad, herıyorlar an associate�� You appear to I'm a criminal Did you hear it in music, me it That side of your s crime, baby
11: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
9: al cinema viviamo insieme ogni emozione pazzisco quelle che colorano la vita quali sono le cose importanti lo sai quali sono che fanno brillare gli occhi che lasciano col fiato sospeso che ci riempiono il cuore.
12: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Mm.
9: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. (ride) Eh,
11: Ridiamo, ridiamo. Oh.
7: Tutti
8: insieme! Vola! Vola! No, vabbè! No, no!
9: Il cinema fa sognare in grande. E questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
0: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
9: solo al cinema.
13: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shh, no, scusa. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di RPL, siamo in diretta dal Palazzo del Quirinale alla manica lunga. Tra poco il Presidente della Repubblica Ci farà conoscere il nome, soprattutto verrà fuori il Presidente del Consiglio. Sapete che in questi giorni c'è stato un grande dibattito, c'è stato molto lavoro e tra poco conosceremo sia il Presidente che la squadra dei ministri che comporranno l'esecutivo dopo la caduta del Conte Bis. Ma ecco che si stanno aprendo le porte dello studio alla vetrata del Presidente. Ascoltiamo, ascoltiamo tutti per favore, ascoltiamo. Buongiorno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è benignato di assegnarmi l'incarico di Presidente del Consiglio. Ho sciolto la riserva. Presidente del Consiglio, dunque, sarò io. Arnoldo Buggeri. E allora vado alla lettura dell'elenco dei ministri. Presidente del Consiglio, io, sottosegretario alla Presidenza, dottor Salvatore Miralati alias Ramon. Ministro per l'Interno, onorevole Vincenzo De Maio. Ministro per i rapporti con l'Aldilà, onorevole Malika Zambelli. Ministro per le Finanze, onorevole Giorgia Pacione Di Bello. Ministro dei Trasporti, Antonino Danna, senza onorevole. Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, onorevole Giacomino Caccabumba. Ministro della Difesa, Pierluigi Pellegrin. Sottosegretario la signora Cesarina da Cividale del Friuli Ministro di Cultura e Belle Arti Sara Garino con delega ad Astronomia e Navigazione d'Altura Ministro di Grazia e Giustizia Johnny Stardust Ministro della Salute e Wellness Carola Rossi Ministro del Lavoro Moira Romano Ministro per il Dolore Altrui Dottor Giulio Cainarca Ministro per la Spolazione dei Beni Marco Pinti Ministro dell'Agricoltura Onorevole Patocchia. I sottosegretari saranno furtivamente nominati a parte e ci presenteremo domani alle Camere. Il programma sarà disperazione a Palate. A proposito, il Vaticano da oggi ci deve limo. Questo governo non sa da fare. La Cozza, seconda stagione. A marzo, su RPL. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei.
9: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Radio RPL,
2: diamo subito la linea ad Alessandro Marelli. Questa è Giustizia è fatta.
14: Sì, grazie Giulio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, come introdotto dal dal precedente Gicol, sì, la crisi di governo eh, eh, è un po' il tormentone di questi giorni e come evitarselo, quindi anche noi lo affrontiamo, però visto che la nostra è una trasmissione eh, giuridica cerchiamo di affrontarlo da un punto di vista tecnico e cerchiamo di capire eh, che cosa sta succedendo, eh, quali sono le eh, formalità, le ritualità che vengono effettuate che obiettivi si prefiggono, che senso ha tutto questo e ne parliamo con eh, l'Avvocato Gian Alberico De Vecchi, ciao Gian!
15: Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene? Spero, Eh, qui con me c'è come al solito l'Avvocato Castellaro che mi aiuterà ad illustrare le questioni tecniche che sottendono a questa crisi di governo e con particolare riferimento ai rapporti tra governo e il Presidente della Repubblica e alle funzioni che il Presidente della Repubblica ha in generale e nello specifico in relazione proprio ai fatti come quelli che stiamo vivendo adesso, cioè alle crisi
16: di governo. Buonasera, ho... e buonasera a tutti gli ascoltatori.
14: Un saluto anche al carissimo Avvocato Castellaro, allora a te la parola Gianalberico, vediamo di capire cosa sta succedendo e poi eh, anche il, il ruolo del Presidente della Repubblica, giustamente.
15: Certo, ricordiamo che gli ascoltatori che volessero intervenire sanno il numero, comunque se tu lo ricordi forse è meglio.
14: Certamente, 02 0266203529 per poter intervenire in diretta, stiamo parlando di crisi di governo dal punto di vista tecnico giuridico, però se i nostri ascoltatori che eh, ci sentono, vogliono eh, sottoporci anche altri quesiti di natura giuridica, noi cercheremo di dare una risposta nel corso della trasmissione 02 6620 3529.
15: Ecco come gli ascoltatori ricorderanno, tutto è iniziato nella serata del 25 gennaio, quando sul sito del governo, quindi il sito ufficiale, è comparsa la convocazione del Consiglio dei Ministri numero 94, questa convocazione aveva come ordine del giorno eh, il fatto che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe comunicato ai Ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni a seguire il Presidente Conte si sarebbe poi recato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già questo modo di, di procedere, queste dimissioni annunciate il giorno precedente rispetto all'effettiva eh, presentazione, eh, rappresenta qualcosa di nuovo di, e eh, anche se vogliamo di rituale nei rapporti tra Governo e Presidente della Repubblica. Eh, l'atto di solito con, cioè, che usualmente eh, e anzi direi obbligatoriamente eh, deve iniziare una crisi di governo è la presentazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Capo dello Stato, qui noi invece ci, siamo, ci troviamo davanti a un modo di procedere piuttosto... Eh, curioso perché di fatto eh, è il Presidente del Consiglio che eh, teoricamente senza una preventiva consultazione col Capo dello Stato ha eh, annunciato eh, questa sua volontà di rimettere il mandato. Questo atto comunque al di là della sua correttezza formale e se vogliamo anche sostanziale perché il Capo dello Stato poi ha dei compiti anche istituzionali da svolgere, eh, questo atto ha aperto questa crisi, crisi che come qui si ricorderanno nasce dalla, dalla eh, scarsa, diciamo così, fiducia raccolta da questo governo a, a, al Senato. Eh, Come si svolge una crisi di governo e soprattutto quali compiti, quali eh, eh, prerogative ha il Capo dello Stato in questa fase? Intanto eh, cerchiamo di inquadrare eh, la, la figura del Capo dello Stato nel nostro sistema che ricordiamo è un sistema parlamentare e eh, nel contesto del quale la Costituzione indica in modo preciso quali sono i compiti e quali sono le mansioni del Capo dello Stato. In questo mi sarà d'aiuto il collega Castellaro che adesso ci ci dirà quali sono, secondo la Costituzione, i compiti, i poteri e le funzioni del Capo dello
16: Stato. Allora Diciamo che diversi articoli della nostra Costituzione sono dedicati o comunque menzionano la figura del Capo dello Stato descrivendone diciamo, le attribuzioni. Se dovessimo tuttavia eh, limitarci diciamo, ad una analisi proprio più puntuale, gli articoli della nostra Costituzione che sono dedicati esclusivamente alla figura del Capo dello Stato, sono quelli, lo dico anche per i nostri ascoltatori, qualora qualcuno volesse nel mentre consultare una Costituzione, quelli che vanno dagli articoli 83 e 91 compresi. Sono molto importanti in maniera particolare gli articoli 87 e 88 della nostra Carta, in quanto elencano diciamo quelle che sono le principali funzioni del Capo dello Stato. Non stiamo chiaramente ad elencarle tutte quante, basti ricordare, anche perché è di stretta attualità, che ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione la facoltà di sciogliere le camere, ambedue o solo una, è riconosciuta proprio al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione. Lo leggiamo insieme. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare questa facoltà, meglio tale facoltà, e si tratta del cosiddetto semestre bianco, che è anche questo di strettissima attualità politica, negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto e in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. E poi molto importante indagare quello che è il rapporto tra il Presidente della Repubblica, quindi tra il capo dello Stato e il il governo ed in particolare trattandosi di un organo collegiale tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri. E Questo poi spiega anche quella che è la funzione diciamo, del Capo dello Stato nella formazione di un nuovo governo magari a seguito di una crisi. Allora, ci vengono in aiuto gli articoli 92 e 93 della Costituzione. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio, del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri, quindi come dicevo organo collegiale. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri, articolo 93, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, presta lo giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Ecco, eh,
15: i compiti del Presidente della Repubblica ovviamente eh. non sono solo dettati dalla, Corte, dalla Carta Costituzionale in relazione ai rapporti tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. L'articolo 87 da un elenco abbastanza puntuale che converrebbe richiamare richiamare per poi passare ad analizzare gli aspetti che più rilevano nella situazione contingente.
16: Certo, allora leggiamo leggiamo l'articolo 87, il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Questo è, ai fini pratici, una funzione molto importante. Promulga le leggi ed emane i decreti a 20 valori di legge e regolamenti, stessa cosa che ci dicevamo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere, ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere grazie e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica.
15: Parto da quest'ultima funzione che eh, ha, un, ha avuto un certo rilievo, anche se indiretto, eh, nell'ultima eh, fiducia eh, a stento strappata dall'attuale governo. Tra le onorificenze vi sono anche eh, le nomine dei senatori a vita che sono onorificenze, ma che consente a coloro che hanno ricevuto a titolo onorifico la carica di senatore a vita di esprimere il loro voto in Senato e noi abbiamo visto che proprio in quest'ultima occasione sono stati in un certo senso determinanti nel contenere il l'emoragia di voti che eh, l'attuale governo eh, ha ottenuto. Eh, Molto in rilievo poi c'è l'attività di carattere legislativo che si sostanzia nella firma e quindi nella promulgazione delle leggi e dei decreti e in una sorta di attività di indirizzo per quanto riguarda l'attività di decretazione, cioè l'attività legislativa del del governo. Eh, Poi però torniamo all'articolo 88, che forse è quello che dal punto di vista dell'attualità politica ci interessa di più. Eh, L'articolo 88 prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, Camera e Senato, di sciogliere le Camere o anche una sola di queste. Ecco, eh, La lapidarietà della norma non, è tale che non subordina ad alcuna eh, particolare condizione questa, attivi, questa facoltà di scioglimento, che di fatto, poi determina il ricorso ad una tornata elettorale per la formazione di un nuovo Parlamento. Eh, si sono mh, verificati in passato almeno due casi, che ricordi io, in cui il Presidente della Repubblica, che era Scalfaro, se non ricordo male nel 1994 e nel 1996, pur in presenza di una, seppur risicata, maggioranza parlamentare, ha optato per lo scioglimento delle Camere. Eh, noi, quali saranno le eh, decisioni che verranno assunte da, dal Presidente della Repubblica all'esito della tornata di consultazioni attualmente in corso, non lo sappiamo, però sappiamo che quantomeno in linea teorica la possibilità di scioglimento delle camere
17: eh,
15: è è reale. Eh, Ho ho fatto riferimento alla tornata di consultazioni, Eh, come gli ascoltatori sapranno, noi vediamo che in questo momento c'è stato un Presidente, del Consiglio incaricato, che è il Presidente della Camera FICO, eh, che ha iniziato un un sondaggio tra eh, le forze che hanno espresso la maggioranza di governo sino all'altro giorno per verificare la possibilità eh, della formazione di una nuova maggioranza intorno ad un nuovo governo. Eh, Non sappiamo quale sarà l'esito, stando a ciò che si legge eh, nella stampa, potrà esserci qualsiasi cosa, una conferma di Fico che da mandato esplorativo potrebbe diventare Presidente del Consiglio incaricato, un, un incarico ad un nuovo soggetto la riconferma dell'attuale Presidente del Consiglio, Conte, per un nuovo governo, cosiddetto Conte-Ter, oppure, oppure lo scioglimento delle Camere eh, e il ritorno alle elezioni. Allora Questa eh, possibilità che è prevista dalla Costituzione e che abbiamo visto non risulta subordinata a nulla, è stata peraltro... Eh, ampiamente studiata e eh, eh, analizzata e adatto, e adatto eh, diciamo questi, questo studio, ha fatto sì che venissero formulate delle ipotesi interpretative su quale fosse il pensiero dei costituenti nel momento in cui hanno, nella carta, introdotto questa facoltà non condizionata a qualcosa di oggettivo. E a me piace a questo punto leggere un passo tratto da da un testo di diritto pubblico, istituzione di diritto pubblico, scritto dal professor Mortati, uno dei padri costituenti, mancato non tantissimo tempo fa, che aveva un'idea ben chiara sul significato di questa norma. La leggo e poi magari la... La, la, la spiego un attimo perché il linguaggio forse è un po' tecnico, dice Mortati nel suo testo, sembra più consono all'indole di un governo parlamentare considerare la presunzione di concordanza fra corpo elettorale e parlamentare, presunzione che sta alla base della potestà di quest'ultimo di determinare l'indirizzo politico generale dello Stato vincolante per gli organi, non assoluta ma relativa, subordinata cioè alla possibilità di un accertamento in ogni momento della sua reale fondatezza e poiché ciò è ottenibile attraverso la consultazione del corpo elettorale da effettuare con lo scioglimento anticipato delle Camere o con il referendum, occorre affidare ad un organo indipendente dal Parlamento un compito siffatto diretto alla constatazione di eventuali disarmonie fra corpo elettorale e Parlamento. Tale organo dovrebbe essere appunto il capo dello Stato e da lui pertanto rimane affidata quella parte della funzione del governo consistente in una suprema sovraintendenza dell'attività degli altri organi costituzionali, non allo scopo di indirizzarla in un senso o nell'altro intervenendovi attivamente, bensì solo per compiere presso gli organi stessi un'opera di segnalazione delle eventuali gravi disarmonie che potessero rilevarsi rispetto al sentimento o alle esigenze espresse dal popolo e per effettuare app- o per effettuare un appello al popolo stesso attraverso l'impiego dell'istituto dello scioglimento anticipato quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno. In sintesi, in questo passo, il professor Mortati interpreta la lettera dell'articolo 88 che prevede lo la facoltà dello scioglimento delle Camere per il Presidente della Repubblica come uno strumento affidato alla più alta carica dello Stato, attraverso il quale questa carica, che è anche una funzione di garante della Costituzione possa intervenire a riequilibrare il rapporto tra esecutivo, cioè tra governo attraverso il parla- che attraverso il voto del Parlamento ottiene l'autorità di dare indirizzo ed amministrare il Paese e i cittadini. Se dovesse verificarsi una eh, discrasia tra gli elettori, il corpo elettorale, il popolo italiano mh, al quale la Costituzione dell'articolo 1 riconosce la piena sovranità del Paese e chi è lo strumento attraverso il quale questa sovranità si manifesta, cioè il Parlamento che esprime un governo, il Presidente della Repubblica, dovrebbe avere l'obbligo di intervenire sia quando ciò fosse assolutamente necessario ma anche quando ciò fosse solo opportuno ora io esprimo un mio personalissimo parere da elettore ovviamente con una una, eh, eh, preferenza con una con un'appartenenza politica ovviamente, dicevo, precisa, ma non possiamo noi in questo momento essere assolutamente certi che il Parlamento rappresenti compiutamente il senso, la volontà del popolo, ma non lo dico perché ci sono i sondaggi elettorali che premiano Una parte politica rispetto ad un'altra. Lo dico perché l'anno scorso c'è stata una tornata elettorale importante, come le elezioni europee, che ha sancito un orientamento politico decisamente diverso e, se vogliamo, inconciliabile con quello espresso dalle urne in occasione della consultazione politica. Ecco, io credo che già allora. Fosse, potesse ritenersi opportuno tornare, rimettere alla, a, al corpo elettorale la valutazione se il Parlamento esprimeva la realtà dei citt- dell'elettorato, del corpo elettorale oppure no. Eh, e questo in presenza di una crisi di governo come quella eh, innescata dalle dimissioni dei ministri leghisti. Ancora di più io ritengo sia necessario oggi che eh, sia rimessa al popolo la volontà di, eh, l'indirizzo politico di questo governo, o meglio del governo. Dico ancora di più oggi che, che il Paese si trova alla vigilia di sfide importantissime, gravi, di una gravità che non trova precedenti nella storia repubblicana. E proprio perché questa gravità richiede scelte importanti e che vanno a coinvolgere la vita di tutti i cittadini, io credo che sia oltremodo opportuno che un governo chi debba assumere queste decisioni sia un governo forte, un governo che sia espressione di un consenso popolare. E credo che, eh, richiamando le parole di Mortati, sia quantomeno opportuno rimettere la, eh, rimettere, rimettersi alla volontà eh, ridare la parola al corpo elettorale. Ora, non so, eh, Alessandro tu come, come pensi, cosa pensi di questo, ma credo che il tuo pensiero non, non sia molto diverso da quello che ho espresso io in questo momento, vero? Eh,
14: assolutamente, Giannale non ho niente da aggiungere se non ringraziarti per la chiarezza, e la semplicità con cui hai espresso concetti che... Eh, a volte vengono dati per, per scontati, a volte eh, ne parlano magari al, eh, ai telegiornali e uno si chiede: Ma cosa sta succedendo qua? Cos'è questo Beh, che si sta eh, realizzando? il nostro tempo però, purtroppo è esaurito, siamo, siamo giunti al termine e quindi io direi che eh, seguiremo la questione con grande attenzione e torneremo nel corso delle prossime puntate per tenere sempre a, aggiornati i nostri radioascoltatori eh, Concluderei ringraziandoti General Berico e eh, eh, l'avvocato che è con te e eh, 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 ci diamo appuntamento settimana prossima alla stessa ora Un saluto, io, io ringrazio te,
15: ringrazio gli ringrazio l'avvocato castellaro che mi è sempre d'ausilio in queste
16: trasmissioni e alla prossima grazie alessandro un saluto agli ascoltatori
9: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio lingue e
9: dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
3: per i 99 Luftballons che in tedesco vuol dire 99 palloncini vedi, come, vedi poi come il passato, presente, futuro lingue, allusioni si mescolano in tutta questa oh ma sai cosa stavo pensando Stavo pensando veramente ieri sera che non mi è mai capitato sono son qua ormai da questa l'ottava stagione che scrivesse o telefonasse un ascoltatore dalla Val d'Aosta a me non è mai successo. E allora io pe- mi sono un po' depresso. Per questa cosa, devo dire. Perché poi sapete, secondo me ve ne accorgete, insomma. Non è che ho quella roba di dire eh, dobbiamo parlare a migliaia di persone. No, si parla a chi vuole ascoltare. La De Padania cerca, la trova. Tac. Non è che siamo... Questo agriturismo no, che devi un po' trovare. Poi dopo, una volta che ci vai una volta, ma che se ti trovi bene, tu hai... Va bene, ma... c'è cioè, la Val d'Aosta... Ma neanche uno ci sta ascoltando La Val d'Aosta Quindi, è possibile Quanti abitanti fa la Val d'Aosta? Cosa c'è filologico?
18: Vuoi meglio parlare della crisi di governo?
3: Ho capito A parte che filologico mi sembra che Non sei solo che ho sentito un, 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 un Nasale, secondo me non darle corda ti dico solo questo
4: voglio parlare della crisi
3: mi sa che filologico non sei proprio soltanto tu posso parlare di Val d'Aosta? per per un attimo, grazie allora, in Val d'Aosta ci sono censiti al 31 agosto scorso no, del 2020 124.472 persone bellissimo residenti eh cioè non sono pochi E poi, cioè, è brutto, no? Pensare, tutto un territorio come la Val d'Aosta, che te lo guardi sul sul Maps, è bello il territorio della Val d'Aosta, cioè, proprio lì, questa roba lì, che non è Piemonte, non è Francia, questo, questo cuoricino, questa specie di isola fatta di montagne con questi nomi, Aosta, Fenis, Valpland, saint le Levoncio, e pensare in tutte queste montagne, tutti questi posti, ma è possibile che non ce n'è uno che ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta? Ma è possibile? Cioè, se io penso al Piemonte, No? Piemonte ci siete adesso, poi non è che posso pretendere di conoscere gli ascoltatori perché la radio ha a che fare con l'indeterminato, potenzialmente potrebbe esserci all'ascolto tutta l'umanità come potrebbe esserci all'ascolto soltanto il nostro amico di Alba, però vedi io vedo il Piemonte e penso ad Alba c'è, a a Torino c'è Maria Torino... C'è questa roba, no? poi non è che sono lì a dire eh, non abbiamo mai preso una telefonata da Tricerro o da Desana, <susurra> Alessandria ne abbiamo, da. ecco però a Val d'Aosta abbiamo telefonata dalla Val d'Aosta, pronto?
5: Pronto, sono un abitante della Valle d'Aosta. Non
3: ci credo Fabrizio.
5: Tu no, c'hai un accento no.
3: lombardo che proprio rimbalza, ma, ma tu, no, sei, no, tu momento, sei valdostano
5: con, come aspetta. filologico. Ho abbandonato tutto, moglie, figli, cani, gatti, capri <ride> e mi sono trasferito in Valle d'Aosta sopra la montagna.
3: Non no, 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 Infatti vedi come... che, hai, che hai un'idea mitologica della Valle d'Aosta che subito tradisce il fatto che anche tu come me... Soffri questa nostalgia valdostana ma non conosci la regione. Nostalgia
5: canaglia, questa eh, nostalgia come canaglia. come cantavano,
3: come cantavano, nostalgia canaglia. Sono
5: combattuto, perché? sono combattuto.
3: <ride> perché? sei combattuto? Perché
5: oggi mi aveva detto stasera io voglio lo spezzatino con patate e piselle e lei vuole mangiare il tapulon.
3: Cos'è il, t- il tapulon? Attenzione, attenzione, cos'è oh, il, il tapulon?
5: Ma sei sicuro che tu non arrivi dalla dall'analizia? Non Do- sai cos'è il babacci, non sai cos'è la bugliola, <ride> no. non sai cos'è il tapulò?
3: Non so, non so niente di queste cose.
5: Tapulò? Eh, ma scusa, qualcuno, telefoni qualcuno e te lo dice. Eh, io ah, non puoi dirmelo tu. Non posso dirti la ricetta, ma no, io so cos'è, ma non, non so farlo.
3: È un spezzatino finemente sminuzzato tradizionalmente è a base di carne di asino ed è un piatto tipico di borgomanero
5: No, non c'entra niente con quello Eh no, si chiama questo, Wikipedia,
3: <ride> Tapulon è questa roba qua
5: No, non vale se il Tapulon è carne macinata Eh beh sì, è infatti Con polenta, con una lapuccia, la puccia, la bagna
3: Si aggiunge bagna. il vino, si
5: frigge eh, Ecco, bravo
3: con i vini delle colline novaresi, quindi vedi che non sei valdostano. Beh,
5: ma no, guarda che nel novarese ci sono dei vini che mica scherzano in <ride> tutto, tutto il mondo. <ride> non? Mai, messo in,
3: dubbio. mai ah. messo in dubbio, mai messo in dubbio, che è dal verbo piemontese ciapulè, che Capulè, significa bravo. tritare, affettare finemente, tagliuzzare, con clemenza,
5: Tagliuzzare, tagliuzzare.
3: questa bravo, carne bravo. enorme, che... ah, eh, senti, eh? Grazie Fabrizio! I Grazie! Buona continuazione!
5: Immaginalo Fabrizio! Ma
3: ma, ragazzi però abbiamo detto che ci sono gli amici immaginari che possono venire in radio e quelli che non possono venire in radio e quelli che ogni tanto va bene e ogni tanto no. Tu sei tra quelli che ogni tanto va bene e ogni tanto no, eh, però Lascia perdere, lascia perdere. Vabbè comunque io mi rassegno eh! Mi rassegno tanto guardate, io lo so che secondo me ce ne abbiamo tre in Val d'Aosta solo che sono tre persone un po' timide la prima, io lo so dov'è è a Barbuste Barbuste che è vicino a Covarei no? io, io lo so che ci sei <ride> perché tu dici ma come fa questo qua <ride> si è girato verso la radio questo qui che, che c'è località Barbuste in realtà lui è più a Covarei eh? però va sempre C'ha la... Beh, se non sto qua a raccontarvi la sua vita non è neanche importante però Ecco, a Covarei lui c'ha questo posto, no? questo rifugio, cioè lui ha la casa davanti al rifugio a Covarei dove poi c'è davanti la cosa, la fontanella, e lui è lì dentro questa casa con dietro il bosco, con dietro la montagna, con i fiori sul balcone, con questo cielo che a quest'ora già tramonta e ci sta ascoltando. Adesso io capisco, non volevo fare, però ti ho beccato, lo sappiamo, lui è lì, vicino a questa azienda agricola. A Covarei, poi ne abbiamo secondo me un altro sicuro a Sangrato. A Sangrato, secondo me, abbiamo anche un paio di ascoltatori: c'è uno che ci ascolta sempre e qualcuno che ci ascolta ogni tanto lì vicino alla chiesa, quelle case che ci sono, che uno dice, ma ci vive della gente. Sì, c'è uno con la radiolina. Eh? Un saluto anche a te di Sangrato. Il terzo, non lo so. Il terzo, non lo so. E se volete fateci sapere. Intanto ci scrivono divini novaresi come il Gemme, il Farasizzano e il Boca. Oleg, però i nomi non sono male. Il Gemme. Il Gemme di Novara. Vabbè, dalla Val d'Aosta abbiamo solo loro due, secondo me. O almeno a me piace immaginare che esistano. Certo, se uno di, 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 di voi volesse manifestarsi, mi toglierebbe una piccola amarezza. Avere no? una regione dove non ti ha mai chiamato nessuno. Un Far West, direbbero, dove... Xunt Leone Xunt Val d'Aosta. Ma cosa ve lo chiedo a fare, di togliermi un'amarezza dal cuore, eh? Spettabile pubblico. Quando vi chiedo per il Segui la Lega, mi fate un messaggio vocale, Segui la Lega, prima che la Lega segua te, così rendiamo bello quel momento, un po', diciamo, ripetitivo, però così è partecipato. Voi me lo mandate il messaggio vocale, ma va. E allora figurati se... E poi chiedo a uno della Val d'Aosta che sta facendo oh, legittimamente eh, le sue cose, la sua vita di, di farle cose, cioè, non è che siamo qua fa niente cioè, la canzone poi per in politica Ci sono degli ascoltatori che, ad esempio, loro sono molto razionali. No? Io lo ringrazio. Alessandro La Losanna dice: Marco, ma scusami, non puoi andare a vedere quelli che hanno scaricato l'applicazione e vedere se ce n'è uno della Val d'Aosta? Sì, però non è che cioè, a me non interessa una roba statistica. C'è cioè uno che ha scaricato, uno che c'è in questo momento, qua Rebelot anche in Val d'Aosta, ma non tutti i giorni, anche uno che potrebbe esserci dalla Val d'Aosta, otto anni. Ci hanno chiamato da tutte le regioni d'Italia, tutte, meno la Val d'Aosta. Adesso io mi chiedo, ma avrebbero cosa ha fatto la Val d'Aosta? Cosa ho fatto di male io alla Val d'Aosta? Perché non parlo di Val d'Aosta? Ce l'avete con me per quello? C'è una congiura della Val d'Aosta? Va bene, va bene, filologico, parliamo della politica,
19: va? Zona gialla, finalmente, dopo settimane di sacrificio, però non hanno ancora visto i rimborsi promessi. Quindi... Poi leggevo su qualche giornale che oggi c'era il processo alla gente che ieri è uscita ne parliamo, ne parliamo, perché c'era bello. Immagini. Adesso non rompete le scatole alla gente che dopo mesi capisce. chiusa in casa vuole fare due passi. Avevano tutte le mascherine, tutti col cagnolino, con i bambini al parco Sempione. E lasciate di eh, vivere. Ma il CTS
4: ha già uh, pre- preventivato, attenzione, eh, perché se riprendiamo in questo modo eh, il rischio è che si ritorni tutti rossi. Siamo veramente angosciati da questi colori. Ma se, se
19: ti dicono i dati scientifici ti permettono di uscire. Perché il contagio è tornato a livello di mesi fa, siete zona gialla e quindi potete, ovviamente, mantenendo le distanze, lavandovi le mani, mettendo la mascherina, uscire. La gente esce. Ma non ne può più, io non so se sti, sti geni qua hanno capito che la gente inizia esatto. a usare gli psicofarmaci, non ce la fa più, Purtroppo inizia ad arrabbiarsi,
10: di questi, di questi farmaci. Eh, che non se e la prendano i cittadini
19: se fanno due passi a, a Bergamo o a Milano.
3: E rieccoci tornati con la polemica sul, sugli assembramenti, ormai è una cosa che torna e ritorna e noi non parliamo solo di questo, anzi voi non dovete per forza parlare di questo potete parlare di tante cose della crisi di governo che è lì ferma al palo hanno fatto un tavolo dove sono presenti le seconde linee diciamo, di tutta la coalizione nessuno dei leader è presente perché tutti hanno paura che Renzi in realtà voglia utilizzare questi giorni per fare melina ma in realtà non abbia l'intenzione di chiudere l'accordo questa è un po' l'estremissima sintesi di questa crisi di cui non mi sembra di notare grande fibrillazione tra i vostri messaggi ma se volete è il momento in cui se ne può parlare come si può parlare di questa generalizzata zona già E di questa cosa che si ripete Cioè Allora C'è la zona rossa In cui non si può uscire Neanche di casa Giusto? Se non per fare la spesa e poca roba Proprio zona rossa Se esci anche solo di casa Autocertificazione Mascherina Arancione Arancione puoi uscire di casa Senza autocertificazione nel tuo comune Così e chi ha un comune grosso è favorito gli abitanti di, di un comune della val d'aosta è un po' meno insomma perché dipende quanto è grande il tuo comune è quella arancione e devo dire adesso io non è che ho il polso del paese però lo, lo, io attraverso due comuni anzi prendo il treno quindi attraverso due comuni ma poi vedo anche chi sale chi scende dal treno ho un po' di polso almeno tra Varese e Milano di quanto movimento c'è ecco, non pretendo di essere un barometro di, questa, di questo flusso però un po' di polso ce l'ho sia dei controlli sia di chi sale e devo dire che quando siamo in zona rossa in zona arancione si vede andando in giro perché c'è molta meno gente che va a, e si sposta oggi si vede legittimamente che in zona gialla c'è tutti che si muovono e vanno dove credono ma questo non vuol dire forse che la gente mediamente come anche ci raccontate nei fili diretti rispetta le regole e quando tu dai alla gente la possibilità di uscire cioè perché perché poi se fa- fai la foto a quelli che hanno riempito la darsena perché sono tutti lì a Milano e, e ti metti a dire ah se vi assembrate ma perché perché questa roba cioè ma che, che cosa-, cosa-, cosa ci manca per... Vabbè, abbiamo una telefonata pronto
17: pronto Marco Mauro D'Arezzo Mauro benvenuto Vedi, per quanto riguarda la situazione politica sta riuscendo a Renzi un capolavoro che neppure lui si sarebbe immaginato perché faranno Conte Ter Conte sarà depotenziato in pratica un cagnolino al guinzaglio di Renzi e Renzi con l'altra mano stringerà le palle di Zingaretti no? e a ogni minimo sussulto due strizzoni, qualche urlo e rimetterà tutto a posto per quanto riguarda la zona gialla Io sono contento che non siamo più in zona arancione, anche in Emilia-Ramagna, però vedi c'è una cosa, il virus è tetragono tirannico e anche... E non, e non fa nessunissimo sconto per cui io non mi fido degli italiani non mi sono mai fidato e morirò non fidandomi per cui io ti dico che tra 20 giorni ritorniamo in zona arancione
3: ciao eh, certo e questa è un'interessante convergenza no? di due sensibilità Mauro mi sembra così di ehm, intercettare che abbia una sensibilità per cui la, l'emergenza sanitaria è un elemento di, di reale preoccupazione no? e per cui dice tra due settimane i contagi torneranno a salire e eh, quindi torneremo in zona arancione chi invece la vive insomma in maniera un pochino più diciamo malfidente mi ci metto eh, ma per, eh, per esperienza quotidiana di leggervi i dati sono diventato malfidente coincide il finale della, del racconto con quello di, di Mauro perché anch'io io nel mio piccolo penso che prima di carnevale tra un paio di settimane con il solito schema che secondo me non è scientifico secondo me è proprio un paradigma cattolico si dà un breve godimento si pone la colpa su un godimento e si dà una punizione questa è una cosa che agisce su alcune terminazioni nervose che sono fortemente diciamo predisposte da eh, io lo chiamo dall'educazione cattolica ma non c'entra niente la religione eh? sono proprio meccanismi psicologici e che servono a in qualche modo eh, fare questo serpentone che stiamo vivendo agisce questo meccanismo, continuo a dire la mia finché non telefona qualcuno, eh, mi sto <ride> mi sta un po' allargando, lo so, agisce questo meccanismo cattolico cioè di breve godimento, colpa punizione perché lì eh, nel governo ci sono questi che si riuniscono e dicono adesso noi ci inventiamo un meccanismo cattolico di godimento, no, secondo me no, secondo me è una specie di inconscio collettivo che ripete questo schema che diventa autopunitivo. Non so se mi sono spiegato, perché sto improvvisando eh, concetti complessi, cioè li ho appena pensati e ve li sto dicendo, come fate voi d'altronde quando prendete la linea, mi auguro. Questo schema, breve godimento, l'estate, colpa sul godimento, anche quando è stato irrazionale, no? perché l'estate ad esempio non combaciava con l'aumento dei contagi di ottobre, non combaciava affatto. Quindi dicevamo breve godimento, colpa sul godimento, punizione zona rossa, secondo me è un meccanismo che la società si sta autoinfliggendo. Eh ma il virus esiste, certo che esiste e legittima questa narrazione che però sta sopra il virus, insomma, come come una bolla speculativa, dove il virus è l'elemento di economia reale e sopra c'è il prodotto finanziario del panico dicevamo una volta ecco dentro questo panico io inizio a leggerci delle sequenze una è quella che vi ho detto e che ho improvvisato adesso sinceramente quindi la prendo io stesso con beneficio di inventario l'ho appena ascoltata per radio prendiamo una telefonata pronto
20: ciao sono Giorgio da Monza ciao
3: Giorgio benvenuto
20: Eh, Io intervengo nella tua trasmissione perché precedentemente il signor Pellegrino mi ha invitato a non telefonare più, benché non avessi insultato nessuno, se non in forma leggera ai giornalisti, proprio per dei discorsi che stai facendo.
3: Grazie Giorgio, permettimi però per... eh, insomma. Coerenza, noi siamo uh, autonomisti, nel senso che poi ogni conduttore maneggia il filo diretto come ritiene, quello che è importante però è che questo autonomismo abbia una coerenza, nel senso che eh, non c'è la tolleranza da parte di nessuno se si manca di rispetto a uno dei conduttori Eh, questo io ve lo dico eh, non nel tuo caso Giorgio ma lo dico perché ci sono stati già dei precedenti e e quindi questo è importante nessuno pensi eh, di poter fare con con uno un verso e con uno un altro scusami Giorgio era una nota di servizio prego a te
20: sì, no, non, non ho insultato assolutamente. No, no, infatti
3: non mi... Ri... No, no, ho capito.
20: Comunque, comunque volevo dire, ieri hanno aperto, anzi, non era neanche aperta, non c'erano ancora in zona gialla, la gente, essendo domenica, è uscita a fare due passi e stamattina mi sono trovato quello che ormai mi aspettavo, quello che dicevi te. La solita fotografia della, delle persone che chiamano assembramenti, gente che scorre per le vie del centro, l'assembramento, come diceva Pellegrino, per la lingua italiana, è un gruppo di persone che sta fermo in un posto e gli assembramenti, guarda caso, erano vietati durante il fascismo. Quando avevano tre persone in più eh, o più, eh, arrivava lì lo sbirro a, a mandarli via. E dove, dove, siamo, dove siamo finiti? Il meccanismo del senso di cosa è proprio quello. E non possiamo andare avanti chiusi in questo modo. E volevo dire anche qualcosa riguardo alla campagna vaccinale. La campagna vaccinale che questi signori hanno avvocato a sé a Roma hanno accentrato tutto, hanno detto grazie all'Europa gli staterelli non farebbero niente, ecco gli staterelli come la Germania si sono accaparati i vaccini, noi siamo piantati qui al palo con una campagna vaccinale che è appena partita ed è già arenata, quindi invito, e così chiudo la telefonata, inviterei il signor Stefano Boeri che ha fatto quelle graziose primule. Eh, di cambiare fiore, perché siccome la campagna vaccinale probabilmente nella migliore delle ipotesi terminerà a novembre, cambiare la primula con un crisantemo, un crisantemo con accanto la faccia di crisanti, che è uno di questi pirologi teologi, che non fanno altro che criminalizzare dei comportamenti leciti delle persone, la smettano di rompere, avete seccato. Grazie Buona Giorgio da
3: Monza, grazie mille. Abbiamo un'altra telefonata, poi eh, una mia sottolineatura. Pronto? Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Eccoti Marco, a te la parola. Ero presente
10: alla telefonata di Giorgio da Monza con Pellegrin, ma non voglio fermarmi su quello. Non,
3: mi dicono però che non c'è stata offesa né niente, eh, mm? perché io non no. sento tutte le trasmissioni. Me lo segnalano se c'è una sbavatura, allora su quello, evidentemente, no. ci sarebbe poi anche da parte mia una, una coerenza
10: no 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 l'unica cosa che Giorgio aveva detto invece che mascherine Muser vuole vabbè Tutto ma questo qua. sta spostare. spostarci comunque non mi voglio soffermare fu, su questo allora tu hai dato una lettura quella del del, della, del, 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 del cattolicesimo come arma di colpevolizzazione della gente forse è ancora più neanche sottile forse ancora più palese cioè ti porto l'esempio, mia madre stamattina si è sentita con, con sua sorella con mia zia la quale gli aveva detto su, stiamo parlando delle 9.30, e mezza, delle 10 hai visto, ci sono già gli assembramenti torneremo indietro praticamente si vuole arrivare lì si vuole arrivare al momento in cui dato che non ci sono più i numeri per poter mettere le zone rosse o arancioni perché, non ci, perché anche le terapie intensive non sono in affanno e, ne, e il calo sono i ricoveri anche si vuole arrivare evidentemente il sistema vuole arrivare al momento in cui ci saranno le zone gialle ovunque, ma che la gente comunque non uscirà di casa, perché? Perché altrimenti viene colpevolizzata, il sistema ha bisogno di tenerci tutti quanti in casa per continuare a fare i cavolacci suoi, questa è la mia lettura delle cose, cioè senza più nemmeno la necessità, basta soltanto che uno alzi il dito e dica questo non si può fare perché altrimenti succede del casino. Mi dispiace, ma possiamo secondo me scordarci quella che noi conoscevamo fino all'inizio del 2020 come la libertà. Ciao, Pinti. Grazie, grazie. grazie
3: a Marco Damantova. Noi andiamo allo spazio Parlamento dedicato alle scorie nucleari in Sardegna con Alessandro Gigno Vigna. Alle 18 torniamo con il Segui la Lega. Io ve lo dico, torniamo con il Segui la Lega. Ve l'ho detto.
13: Qui Parlamento.
11: È bizzarro l'inserimento di siti eh, sardi perché la Sardegna è distante dal continente, perché la Sardegna ha problemi di trasporto, perché c'è il mare di mezzo, perché la Sardegna mh, all'unisono di altre realtà ha un problema anche di immagine perché è una delle regioni d'Italia con la vocazione turistica, maggiore, quindi esiste un problema logistico, quindi non solo il trasporto ad arrivarci, un problema logistico interno, all'interno della Sardegna. Ora io lo so che eh, questo governo sulle espressioni popolari non ci sente molto, eh, mi riferisco eh, ai eh, vari referendum che vengono fatti di tanto in tanto nelle, varie eh, regioni e i referendum sono la volontà del popolo quando una regione si esprime quando, una regione, quando un ente regione fa eh, un referendum chiede ai suoi cittadini di esprimersi e non è che un referendum regionale ha meno valore di un referendum statale in Sardegna in particolare c'è stato un referendum che ha chiesto di non portare il deposito sull'isola. E se una popolazione oggettivamente si esprime, se un ente si esprime non solo attraverso il suo consiglio regionale, i sindaci, le amministrazioni, ma anche con un referendum, se poi quella regione ha una caratteristica particolare di insularità e un tema di lontananza come quello della Sardegna, è chiaro che serve anche forse l'appello del Presidente Merito. Cosiga, ma eh, il popolo lì si è eh, espresso, mentre dalle altre parti c'è dibattito, lì il popolo si è espresso.
13: Qui Parlamento.
0: La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica.
9: RPL,
0: la tua radio.
9: Stai ascoltando. RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
10: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo
2: con ah, le corna. Oppure se se lo mettono non dice niente nessuno. Sì, appunto.
14: Se sì. sì. sì, io avessi previsto tutto questo, dati cause causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia per quanto grande sia il primo che ha studiato questi Padani
10: Radio Padania che ci ascoltava un
17: certo divertimento Radio Padania faceva ridere Radio Padania? eh? a volte si sì. eh, so. <coughs> ridi, 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 e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. perché scusa? per sbaglio per andare a cercare? Per... no no, andavo a cercare poi l'ho perso l'hai persa cioè... la frequenza? Sì. Ma la frequenza eh, si Guccini si sentiva Radio Padania
14: vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato e a culo tutto il resto.
9: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
8: Segui la Lega, prima che la Lega segua te Attenzione ragazzi
3: Grazie, grazie al nostro grande trasportatore di azoti liquidi con cui apriamo il nostro Segui la Lega, trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier, dove ogni sera vi ribadiamo la possibilità di tesserarvi alla... Lega Salvini Premier, come si fa? Come si fa? Come si fa? Si va al gazebo? No, perché non ci sono i gazebi col Covid. Si va in edicola? No, non è la scelta consigliare. Macellerie, no, macellerie e posti pericolosi. Si va a trovare il cugino dell'amico, dello zio che è tesserato alla Lega, magari lui a casa ha dei moduli? No. Come si fa? Più facile, più facile, si va sul sito tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it Lì, che cosa vi serve per tesserarvi? Dai, che ormai lo sapete. Vi serve un buffo cappello arancione, no, non vi serve, ma può essere un un bel ornamento. Vi servono delle forbici dalla punta arrotondata. Quelle tenetele via che non si sa mai. Vi servono duetti di prosciutto tagliato fine, fine, fine. Quello per cena. Cosa vi serve per tesserarvi online alla Lega Salvini Premier? Vi serve una, co, una connessione dall'Italia. Internet ovviamente. Uno struzzo. Uno struzzo? No! Che cosa ne fate? Uno strumento di pagamento elettronico. 10 euro caricati dove? A salve! No, dentro lo strumento di pagamento elettronico, con tutti quei magheggi dell'internet. Dopodiché voi eh, compilate il modulo, schicciate, schicciate invio e poi la tessera prende il volo da sola e finisce dal luogo dove fisicamente è Pensate che c'è già questa tessera che vi aspetta da qualche parte, uno scatolone. Ecco, proprio lei finisce, 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 finisce nella casella postale di casa vostra, tesseramento.legaonline.it Sempre per quanto riguarda la Lega Salvini Premier potete andare anche a consultare tutte le novità sul sito internet che è LegaOnline.it potete andare a vedere i piani e le proposte, sia nel dettaglio, sia nei materiali che sono scaricabili gratuitamente. Si può andare a vedere quello che accade per quanto riguarda i senatori, i deputati, gli europarlamentari della Lega, i dipartimenti tematici, i grandi cavalli di battaglia, uno su tutti, la Flat Tax. E poi gli appuntamenti radio televisivi del leghismo, che questa sera, 1 febbraio, vedono Matteo Salvini a Rete 4 alle 21.30 a Quarta Repubblica. E poi, sempre questa sera, Jacopo Morrone, sempre alle 21.30, a prima serata su TG.com24. Domani mattina a 24 mattino su Radio 24 alle 8.45 Riccardo Molinari. E poi domani mattina Massimo Bitonci a Coffee Break sulla 7 alle 9.40. Domani pomeriggio Claudio Borghi a Economia su Sky TG24 alle 16.15. Questi i principali appuntamenti del leghismo, così sul sito. LegaOnline.it, vi ricordo che questo spazio del Segui la Lega è nato e continua a esistere perché noi confidiamo che prima o poi da qualche parte si ritornerà ad organizzare qualcosa di fisico, reale sui territori. Ve ne daremo conto ovviamente quando la Segreteria Centrale eh, organizzerà qualcosa. Voi però, sui vostri territori, se avete contezza che qualcosa che sia reale, che sia digitale, che insomma un'iniziativa a firma Lega Salvini Premier si sta facendo, volete pubblicizzarla scriveteci al 346 64 277 56 con la dicitura grossa segui la lega in modo tale che noi che andiamo qui a sfrugugliare i whatsapp la troviamo subito 346 64 277 56
9: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
3: E un saluto anche a Pietro da Bergamo che ci ha mandato un lungo audio sulle vicende, insomma, i infra-redazionali. Io volevo dire a Pietro, un po' a tutti voi, ecco, noi cerchiamo di avere, eh, da bravi autonomisti, manteniamo ognuno il proprio stile. E in qualche modo cerchiamo però anche di avere una coerenza in quello che facciamo. Credo che eh, l'impegno ci sia, poi il risultato, eh, come insegnano le tradizioni monoteistiche, appunto, non è mai nelle tue mani. Insomma. Eh, tu ti puoi solo impegnare e noi ci impegniamo. Quello che può essere ecco, interessante e eh, uno spunto di riflessione che vi dico da dove sono io, che è un punto privilegiato rispetto a voi ascoltatori, perché io vedo anche il dietro le quinte di questa nostra emittente, è che a mio giudizio eh, ci sono proprio anche degli stili molto diversi. Eh, lo stile che eh, abbiamo qui a Rebelote, questo stile che inutile non saprei definire insomma definitelo voi, altre trasmissioni hanno uno stile invece molto molto più diretto e interlocutorio, questo io credo che a volte vi eh, rassicuri oppure vi dia gioia perché sentite battere il ferro sulle opinioni che anche voi condividete e magari le sentite dire con l'energia che voi vorreste avere altre volte questo stile più diretto e interlocutorio può eh, portare ovviamente anche ad profili di ruvidezza che qui invece nell'unica vera trasmissione completamente rivestita di peluche generalmente insomma non eh, dovrebbero farsi sentire questa era la mia spigolatura un tempo a quest'ora vi davo il bollettino ma come sapete la decisione è quella eh, che ho preso io insomma ma mi sembra di aver incontrato anche il vostro gusto è quello di non dare più questo bollettino ma tenerlo d'occhio eh, tenerlo d'occhio come una cosa seria quando ci saranno e se ci saranno variazioni lo leggeremo come abbiamo imparato a leggerlo, però questa liturgia veramente è talmente diffusa che non ha più senso che io la ripeta qua, ecco, ha avuto per tutto il mese in cui abbiamo ripetuto questa storia cercando di analizzare gli stessi numeri in un ordine simbolico diverso, ma continuare a farlo, insomma, diventa probabilmente più stucchevole che utile. E poi eh, ci perdiamo il tempo di andare a vedere le altre cose che sono successe oggi, tra le eh, quali la crisi di governo che è ancora Pienamente eh, ferma al palo. Le uniche dichiarazioni di oggi sono, diciamo, dei bookmakers, eh, ad esempio Rotondi, eh, un'anima democristiana di eh, scuola classica democristiana, dice: Credo che nascerà un governo con terre. Però bisogna anche eh, capire che queste dichiarazioni non sono mai di analisti terzi e disinteressati, rotondi potrebbe darsi, che le faccia oggi che i big tacciono proprio per cercare di stimolare una uh, maggior dialettica nella compagine di governo, nel far emergere prima delle crepe, così come sono di fatto già emerse, eh, perché quello che in questo momento vediamo è una situazione da asino di Buridano per uh, Conte eh, che non può, ecco a differenza dell'asino di Buridano che non vuole, Conte forse non può decidere di andare né da una parte né dall'altra, perché se si muove in una difficile, peraltro ricomposizione con Renzi, perché fino a ieri sono volate eh, parole grosse, però quelle voi dite, è il meno, ok, ma se va verso Renzi allora... Per Di Battista è l'ultima volta che c'è davvero la finestra politica per marcare una posizione. So che la gran parte di voi sta scuotendo la testa, Conte, ma cosa volete, Conte, quello che è disposto a tutto, Renzi, si metteranno d'accordo. Sì, 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 ma togliete questo, guardiamo la scacchiera, non guardiamo se ci sono simpatici o antipatici. Questo è un momento simbolico importante, perché loro hanno fatto la crisi di governo. Quindi Conte se va da Renzi, se torna da Renzi, per Di Battista si apre l'ultima, secondo me, o probabilmente l'ultima possibilità possibilità, di aprire una sua posizione, di dire esisto e sono quello che non vuole Renzi. Se perde questa opportunità di Battista scompare completamente, Insomma, questo suo esilio tentennante, questo suo elastico dall'aldilà diciamo, del, dei palazzi e a questo punto perde eh, ogni, ogni credibilità. No? Dall'altra parte se Conte lascia fuori Renzi non riesce ad avere la maggioranza e quindi finché la partita ha questi eh, birilli in campo o ne salta uno oppure eh, resterà aperta questa è se volete la mia lettura che non è una lettura esatta perché nessuno ha una lettura esatta di quello che sta accadendo però mi pare guardando diciamo lo schema di poter dire che lo schema in questo momento prevede la soppressione politica ovviamente di uno dei tre punti o conte o renzi oppure di battista per intenderci di battista sembrerebbe il più fragile Certamente, perché non ha da dare in cambio posizioni di governo però ehm, al momento è in campo e quindi c'è la possibilità, possibilità che eh, se Renzi dovesse prendere troppo alla fine uno scontento politico una, un, una resa dei conti nel 5 Stelle ci potrebbe essere lo stesso voi direte a me che cosa me ne frega ma in parte avete ragione se non fossero poi quelli del governo, le persone che decidono se possiamo uscire di casa la sera oppure a che ora se, come possiamo prendere un treno e fare molte cose semplici, ecco, questo discorso della me che cosa me ne frega aveva senso forse fino a qualche mese fa fino alla fine della prima ondata to. ma adesso che con la seconda ondata si sono riviste ri, eh, le stesse limitazioni più o meno fondate delle libertà eh, appunto costituzionali allora è chiaro che stiamo parlando quando parliamo della politica di cose molto importanti cioè delle regole che poi ci condizionano giorno dopo giorno e non solo dal punto di vista materiale anche dal punto di vista eh, per tornare agli argomenti che ho in modo spericolato l'ambito poc'anzi poc'anzi anche dal punto di vista psicologico filologico ti è piaciuta questa doppia tirata con cui ho chiuso il rebelò del... filologico è lì che dice oh finalmente due belle tirate la roba del cattolico ti è piaciuta sei cattolico? Sì, filologico parlo proprio, proprio filologico eh. dimmi dimmi che è Gesù dimmi lo che è... Eh, ma non c'è niente di male non è una questione religiosa eh. cioè, è una questione di Tradizione di colpevolizzare il piacere che c'è nel cattolicesimo insieme a tante altre tradizioni, eh? non solo. Capito filologico. Padania, cosa ne pensi? Eh, scuota la testa. Padania, scuote la testa, però in modo bonario, sapete, come quegli anziani pacificati che scuotono la testa davanti alle, alle follie del mondo. Un saluto all'Anonymous, che giustamente dice Rebelotta. Trasmissione che con la sua bellezza, tutti e cieca, una Coppa d'Oro, una Coppa d'Oro, una Coppa d'Oro, le catene, ricordatevi sempre. Giulio Cesare Carnelli, l'eroe del giorno, alla parte tecnica, ti ringrazio. Marco Pinti, la viltà del garantismo alla conduzione, vi saluta e vi dà appuntamento se tutto va come deve andare, se Dio piace. Domani alle 6.30 con Rebelot, vi lascio a Atanor con Marco Castelli. Sì, allora restate, eh.
18: Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever La main sur le coeur ah, 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 ah. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés, bienvenue